0: Heute wieder mit Bulls Bulletin, Neo-Neu besprochen. Bei mir ist das Fantastische Mario Stars.
1: Ja, hallo erstmal.
0: <lacht> Den hatten wir noch nicht, oder? Was ist aus Hallo, Liebe, Liebenden geworden, Mario?
1: Hallo, Liebe, Liebenden.
0: <lacht> nee, sehr schön. Ja, wir kommen sozusagen gerade aus dem schwarzen Loch. Wir sind wieder in der Prime-Timeline angekommen, das Warpcast. Und äh, heute läuft wieder alles so, wie es eigentlich sein soll. Das heißt, ich mache die Metadaten, Mario macht äh, die Handlungszusammenfassung und das Titelbild machen wir gemeinsam.
1: Mario. Und dazu muss ich sagen, wir kommen nicht nur aus dem schwarzen Loch, nein. Wir strahlen in Regenbogenfarben. Oh.
0: <lacht> es gab gerade ein Vorgespräch. Nur für euch zum Kontext, wir nehmen das am 22.06. auf und heute gab es eine Entscheidung der UEFA, dass beim Länderspiel Deutschland gegen Ungarn die Allianz Arena in München nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf. Wir werden uns jetzt hier glaube ich nicht zu einem politischen Kommentar hinreißen lassen, aber ja. Was soll man dazu sagen? <lacht>
1: wir sagen es mal so, ohne politisch zu werden. Wir können die Entscheidung der UEFA aufgrund ihrer Statuten zwar im Großen und Ganzen weitestgehend nachvollziehen, nicht gut heißen, nachvollziehen, haben aber über alternative Lösungen diskutiert und wir hätten sehr viele dazu gefunden, die beide Seiten zufriedengestellt haben, so bleibt am Ende diesen Tages. Ich habe noch nie so viel Regenbogenfarben auf Facebook und Co. gesehen wie heute. Ich
0: erinnere mich, also wenn ich das jetzt mal in einem Bild zusammenfassen darf, ich denke, viele von euch kennen den Film Scary Movie, als Pamela Anderson am Anfang vom ersten Film aus diesem Haus flieht und dann in, im Foyer ankommt oder im Eingangsbereich des Hauses und dann liegt auf dieser Anrichte die Handgranate, die Pistole und die Banane und Du, UEFA hat jetzt ganz klar nach der Banane gegriffen. Ja. Und ich denke, mit diesem Bild möchte ich das unterstreichen. Es hätte Lösungen geben können. Das, was man jetzt tut, ist sich selber, ja, den größten, größtmöglichen Shitstorm, ja, <lacht> wie soll ich das sagen?
1: Man, man schlägt sie sich selbst halt in die Fresse. Ja, man, sie haben halt den Streisand-Effekt. Neu erfunden und verbessert. Der Streisand-Effekt für alle, die es nicht kennen. Die Schauspielerin Barbara Streisand wurde mal fotografiert bzw. ihr Haus auf einem Luftfoto. Das hat niemanden interessiert, ist es niemandem aufgefallen, auch dass sie auf diesen Bildern in klein unten sich zu Sonnen lag. Dadurch, dass sie dagegen eine riesige Klage gestartet hat, ist den Leuten erstmal aufgefallen, dass man ihr Haus fotografiert hat mit ihr auf den Bildern. Auf gut Deutsch, es hätte keine Sau interessiert, was da abging. Hätte sie die Leute nicht mit ihrer Klage darauf hingewiesen. Und das nennt man einen klassischen ja, es ist ein klassisches Eigentor. Bleiben wir bei dem Fußballbild. Das soll jetzt aber auch an Fußball genug sein und an Politik. Ich denke, äh, ihr seid hier, um über Neo zu reden. Aber das, dieser kleine Exkurs, manchmal muss das sein.
0: Warte mal ganz kurz, ich muss mal gerade schauen, wann die Folge hier rauskommen soll. ist nämlich durchaus äh, nicht unerheblich, weil heute ist der 22.06. und ich hatte ein Paket in der Post, Mario. Und zwar haben wir nee. für unsere, zur Feier der 6000 Abonnenten des Podcasts, wenn ihr das hier hört, dann wird das wahrscheinlich schon ein bisschen was her sein. Ähm, ja, ihr hört das am 6.07. Haben wir einen limitierten Warpcast-Sticker produziert. Und die sind jetzt bei mir hier angekommen, die liegen jetzt hier bei mir im Büro und ich finde, die sind fantastisch geworden. Es ist ein 12 cm großer, runder Warpcast-Sticker in einer limitierten Auflage von 100 Stück. Als kleines Dankeschön für alle Mitpodcastenden und alle Hörer. Und wenn ihr einen haben möchtet, dann schreibt mir bitte eine Mail an podcast-core.de podcast-core.de oder kommt auf dem Discord und da könnt ihr mir dann auch Bescheid sagen, dass ihr einen haben wollt. Wichtig ist bloß, dass wir dann irgendeinen Weg finden, wie wir die Adresse übermitteln, dass ich euch den schicken kann.
1: Eines möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Nachdem ich letztens von ein paar Kollegen von uns die Sticker auf Ebay gesehen habe zum Verkauf. Bitte, wenn ihr sie nicht wirklich benutzen wollt oder in eurer Sammlung ablegen möchtet. Sie sind ein Geschenk für unsere Hörer, um euch zu erfreuen. Bitte, nehmt davon Abstand, sowas dann auf Ebay noch für 2 Euro verhökern zu wollen. Wenn sowas passiert, da kriegst ich Plack.
0: Ja, das ist natürlich eine Sauerei. Und ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Ähm, sowas möchte ich natürlich nicht sehen. Ne? Das machen wir extra auf Zuruf. Das heißt, es sollen sich bitte bloß die Leute mehr, äh, melden, die auch einen haben wollen. Und die anderen Leute, die halt keinen haben wollen oder ihn halt verkaufen wollen, die sollen dann halt keinen bekommen. Und die werden auch keinen bekommen. Und kriege ich sowas mit? Dann ist hier was los, Freunde. Dann ist hier was los. So. Dann würde ich mal sagen, haben wir noch irgendwas?
1: Äh, nichts Jugendfreies, was in den Podcast gehört. Ja, es ist ja augenfällig, dass ich nicht ganz dicht bin.
0: Nein, wir machen die Augennummer, die Augennummer ist durch, Mario.
1: Das will ich hier auch nicht mehr hören, bitte. Also, ganz furchtbar. Aber da war ich nicht mit Augra im Duett. Oh Gott. Wen das Ganze mit dem Auge interessiert, schon in Neo 20 und jetzt in Neo 21, Perry Rodan, die Liga der freien Kritiker, Heft 3031, 32, 33, glaube ich war es, nicht wahr? Ja, Hört irgendwo, einfach dort, mal rein. irgendwo dort, genau. Einer unserer stärksten Momente.
0: Das war beim, beim Sandschwimmer, oder? Bei dem Augenraume.
1: Ja, Oh. Gut, jetzt haben wir aber wirklich zu viel Vorspann gehabt. Ich glaube, ich fange einfach mal mit der Kurzzusammenfassung der Handlung dank Peripedia an. Oder möchtest du erst die Metadaten? Mit der Be Meta geht's nach nee, wir machen erst die Metadaten, dann machen wir das
0: Titelbild und dann
1: kommt die Handlungszusammenfassung,
0: Mario. Nun denn? Nun denn, Perigoden Neo Band 21 aus dem Zyklus Das Galaktische Rätsel, der Weltenspalter von Alexander Hiskes. Titelbildzeichner, so wie immer, Dirk Schulz und Horst Gotter. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 6. Juli 2012. Hauptpersonen sind Tatjana Michalowna, Krest da Zoltral, Gal N., Oga 214, Agidus da Andek, Nurge, Eric Manoli, Julian Tiflor, Mildred Orsons und Skelia. Handlungszeitraum, und jetzt wird es spannend: circa 8000 Jahre vor Christus. Und der Oktober 2036. Handlungsorte sind Kedasan, wie es zu dieser Zeit noch heißt, für uns. Perileser der, äh, wie sagst du immer, der dritten Generation, die ein bisschen Erstausgabe gelesen haben und ziemlich viel Neo. Ähm, Tramp genannt. Wir haben den Planeten Terra und Berenga 4. Mario, das Titelbild. Cyberpunk, Cyberpunk.
1: Mädel, komm her, ich will dir fruchteln.
0: Oh, <lacht> mach, die hat so ein hübsches Gesicht. Mach mal mach mal die Augen zu und stell dir eine, ich sag dir jetzt eine Cyberpunk-Frau mit einer Pistole vor. Und dann mach's Auge wieder auf oder die Augen wieder Na, auf.
1: Ich wäre eher für Steampunk, aber passt. Und ich finde die hübsch. Ist wirklich eine sehr hübsche, hübsche Frau, da hast du recht. Ja, und damit meine ich nicht den Teil rechts unten im Bild sondern ich meine wirklich das Gesicht. Jetzt mal ganz ohne Flapsigkeit. Ich habe selten ein so hübsches Gesicht gesehen. Ich gehe davon aus, dass Dirk Schulz hier ein Stockmodel als Vorlage genommen hat. Ähm, einfach drauf macht er ja gerne so. mal. ja Aber das Ganze in einer sehr, sehr schönen Art und Weise und äh, dazu eine Frau mit sehr, sehr schönen Zügen. Ähm, nicht zu so hart, noch ein bisschen feminin drinne aber mit unheimlich ausdrucksstarken, unheimlich hübschen Augen. Ja, auch so Mandelaugen, ne? So, so, so ein bisschen eine Durchmischung von sämtlichen Bauarten im, im asiatischen und osteuropäischen Raum, ja.
0: Und ich glaube, der feuchte Traum eines jeden pubertierenden Science-Fiction-Lesers.
1: Zwischen 14 und 50. <lacht> Science-Fiction-Leser pubertieren tatsächlich bis in ihre hohen 80er, es ist so. Ja, es ist einfach wow. Das Einzige, was mich an dem Titelbild ein bisschen gestört hat, war das Stargate. Musste das jetzt echt sein?
0: Ja, du brauchst halt noch irgendwas anderes, ne?
1: Ja, aber da hättest du auch eine Computerstation oder so getan. Also, dass da unbedingt ein Stargate hin muss. Oh. Ich weiß nicht, das hat mir nicht ganz so zugesagt, aber... Das ist persönliches Ding. Ich mochte das vor allen Dingen, dass hier oben in dem äh, in der Pistole oder dem Thermostrahler noch dieser kleine rote Fleck ist. Der bringt noch so eine Farbe rein, die vorher nicht drin war.
0: Ah, das, ich weiß nicht, das, das zieht irgendwie meinen mein Blick an, ohne mir was zu geben. So, ich ich hätte es in diesem in diesem kalten Look auch ganz gerne gehabt. Dieses Blau kombiniert mit dem Türkis. Ja, ja, tut nicht weh. Was also die, Waffe, die, Waffe, die Waffe ist nicht der Star auf dem Cover.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber ich finde halt, wie gesagt, diesen Farbplex sehr schön. Und was mir sehr, sehr positiv auffällt, äh, gerade wenn man es auch in der Hand hält, hier in der Vergrößerung auf der Webseite, kommt es nicht ganz so toll rüber. Ähm, das, das Auge, was hier hinter dieser Holo-Maske ist, wenn du drauf guckst, äh, von uns aus gesehen, das linke, also ihr rechtes Auge in real, hat eine etwas grüner gefärbte Iris. Und ist ein Ticken größer. Also genau der Effekt, den man sich eigentlich bei einem Holo-Display vor dem Gesicht auch vorstellt. Für ja, den Betrachter. Kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. ja. Na, wenn du es anguckst, ist es auch das Gesicht, das wirkt alles so ein ganz bisschen wie bei Glas halt üblich oder halt eben in diesem Fall bei einem Holo-Feld. Ein bisschen durch das Holofeld farblich angestrahlt und ganz klein Ticken vergrößert. Super. Liebe zum Detail. Mua. Also, das ich, Einzige, muss wo ich mich jetzt frage, äh, ganz ehrlich, wenn du es dir mal ganz groß machst, der Kragen, der muss doch wehtun da unten am Kinn.
0: Ja, aber das ist doch meistens so. <lacht> Kannst du dich noch bei, äh, bei Dragon Ball an diese Panzer von den Saiyajin erinnern, die so mega diese, schwer sind?
1: Ich habe diese Pseudo-Anime-Serie nie gesehen. Ach
0: komm, du schimpfst schon wieder. Ja. Das ist auch mega unpraktisch.
1: Ich halte mich zurück, ich sag nicht mehr dazu. Nein, ich habe Dragon Ball nie gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, kann ich mir das gut vorstellen, dass das da sehr stört. Vor allem, du kennst es ja, wenn du eine Jacke den Reißverschluss nicht ganz oben zumachst und du hast dann immer am Kinn diesen, dieses harte Ende vom vom Reißverschluss, was dann rumwurschtelt, das nervt doch immer mega.
1: Und hier ist es dieser Magnetverschluss, der sicherlich auch nicht wirklich sonderlich flexibel ist. <lacht> und so wie sie da guckt, also das muss schon ziemlich stechen und wehtun, das ein kleinen Ticken weiter weg vom Hals hätte vielleicht, also runter, hätte wahrscheinlich äh, an der Stelle mehr bedeutet. Aber gut, wir, wir meckern jetzt wieder auf so hohem Niveau.
0: Ich glaube, das, das ist dieselbe Diskussion wie bei den Fantasy-Charakteren bei Online-Rollenspielen, warum die Ladies ja. immer mega wenig haben, und damit in den Kampf ziehen wollen.
1: Ja. Gib deine, gib deine Wertung ab. neun von zehn
0: 9 von 10, mein Geschmack trifft es nicht ganz so gut wie dein oder ganz so auf den Punkt wie dein. Ähm, ich kann die Qualität und die Arbeit, die er sich gemacht hat, durchaus schätzen, dadurch, dass es halt nicht mein Geschmack auf den Kopf trifft. 7 von 10. Okay. Mario, würdest du uns die Handlung mal in aller Ausführlichkeit zusammenfassen?
1: Crest <lacht> Krest Zoltral. Tatjana Michalowna, wahrscheinlich also auch die Dame vom Cover. Und Treckerhorn sind per Transmitter von Ferrol zum Planeten Kedashan geschickt worden, wo die im Kampf gegen die Methanatmer schwer bedrängten Arkoniden die Insektoiden Org zur Bereitstellung von Vernichtungswaffen zwingen. Auf der Erde erkranken überraschend Sid Gonzales, Fulcar, Dr. Manoli und Cookie sehr schwer john marshall findet heraus dass alle kranken an den begriff Besun denken julian Tiflor schlägt daraufhin eine falle für die von der erde abgezogenen fantan vor hm.
0: ja das ich lass uns mal ganz kurz über das vorgespräch sprechen ich hatte dir gesagt dass du ja ein bisschen ausführlicher bitte auf die handlung eingehen sollst weil ähm ich mich echt nicht mehr so wirklich an die, an die Handlung erinnern kann, weil das schon ein bisschen her ist, seitdem ich das Heft gelesen habe. Und ich muss sagen, jetzt, wo du das so erzählst, ja, kommt so einiges wieder, aber es wird so ein bisschen überlagert. Denn parallel läuft ja gerade unsere Podcast-Serie zu Vega. Und da besuchen wir ja wieder Tramp. Und ich bringe immer durcheinander, ob jetzt hier Cookie mit auf Tramp ist oder eben nicht oder doch. Dann taucht jetzt hier äh, Nukre auf und ein Plofre taucht auf und sowas. Das vermischt sich gerade alles so in meinem Kopf und ich muss mich da echt konzentrieren, um das wieder sauber auseinander zu puzzeln. Ähm, ja.
1: Ja. Zuweilen sind fast 6000 Perry-Hefte, wenn man die Atlant-Serie und alles mit einrechnet und die ganzen Taschenbücher und Sonderserien auch und umrechnet und Neo mit reinrechnet, eine Last. Jetzt stell dir mal vor, du wärst Autor und versuchst dazu, was zu schreiben. Ich ja. habe den Vorteil, dass ich es jetzt wirklich mittlerweile zum vierten Mal lese. Ich mhm. denke mal, Otto Normalleser, dass der sich da in die Details verhaut. Ich kann euch verstehen, es ist sehr anstrengend. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Deswegen fangen wir mal klein an. Also ich fange mal erstmal an mit dem Namen des Planeten Kedashan. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe die ganze Zeit Kardashian gelesen. <lacht> es ist ein Fluch, aber äh, ernsthaft.
0: Ähm, ich muss mal ein bisschen ausholen. Mein ersten Podcast, den ich jemals gehört habe, war der Plauschangriff der damaligen Game One Leute, die da über Star Trek gesprochen haben. Und die hatten in diesem in diesem Podcast ein Gag über äh, Kardashianer. <lacht> Und da kamen sie irgendwie auf den Comedy-Bit, äh, dass einer gesagt hat: ja, keeping up with the Cardassians. <lacht> das finde find ich ganz geil, und da muss ich jetzt gerade wieder dran denken, Grüße an der Stelle sollte irgendjemand von denen uns hören oder uns bei gehört haben. Finde ich ganz toll. Keeping up with the Cardassians, ja. Und jetzt hier äh, auf Cardassian Prime. <lacht> ja, so ein schlecht gelauter Guldukat. <lacht>
1: Naja, Guldukat hast du hier namentlich ja auch schon fast. Galen. Hm. <lacht> Galen klingt wie Guldukat. Fast ja, schon. Ja,
0: Kedasaden funktioniert für mich sehr gut als Planetenname. Das ist ja mit ja, so Science-Fiction-Wortschärfung ja, ja. immer so ein kleines Problem. Da tauchen ja taucht ja gerade Periroden mit den Jülzisch gerne mal in oder mit den Shebropanern bei der Namenswahl manchmal in
1: die Niederung der Scheißigkeit ab. Ähm, naja, aber da muss ich dir ganz offen sagen, wenn ich äh, Jülzisch, Jülzisch und Sheborborner sehe, damit kann ich besser leben als wie zum Beispiel mit den Okefenokis. Die Okefenokis sind die Vorfahren der Haluter. Zyklus 300 bis 399. Warte ganz kurz. Ich und muss kurz
0: mit dem Zuhörer ja? Kann ich kurz? Mario, ist okay? Ja. Okay, ja, Zuhörer, ja. ihr müsst jetzt ganz stark sein. Es ist wieder soweit. Mario legt mal wieder richtig los. Alles klar, Mario, du kannst weitermachen.
1: Ja, und bei den Okefinokis muss man sagen, das ist ein Eigenname von Sümpfen in Amerika, die okefinokis sümpfe Und wenn man den, diesen Sumpfnamen zu einem Volksnamen macht, dann ist das auch nicht so toll. Oder zum Beispiel die, die endlose Armada, Hefte ab Band 1100. Die haben sogenannte Goon-Blöcke, also G-O-O-O-N Blöcke. Wovon alle Raumschiffe innerhalb dieses riesigen Raumschifftrosses ähm, vorangetrieben werden durch Armada-Technik. Wenn man jetzt Goonblock hört, gut durch den Film Die Goonies, denkt man natürlich erstmal an so was. Aber dass Gunblöcke eigentlich nichts anderes sind als Go-On-Blöcke. Mhm. Das ist doch eine selten dämliche Wortschöpfung für für Raumschiffstriebwerke, die man außen an Raumschiffe anmontieren kann. Go-On-Blöcke. What the... Ja. Gnark. Also ganz ehrlich, nein, liebe Science-Fiction-Autoren. Ich möchte mich eigentlich für Chris seine Aussage mit, mit, mit der Scheißigkeit äh, entschuldigen, weil ich kann mir vorstellen, wie unheimlich schwer es ist, vernünftig sich Namen auszudenken, die dann noch einigermaßen zumindest im Geiste aussprechbar lesbar sind. Und dass man dabei dann auf Namen oder Ausdrücke von alten, fast vergessenen Sprachen oder Sprachen, die für uns exotisch sind, zurückweicht. Es ist völlig in Ordnung. Und dass man dann sowas wie die, dass man einen mit großen Augen guckenden Maus, Mausbiber halt Gucki nennt, weil er guckt. Ja,
0: Ja, klar. Es Aber ist doch okay. Okay,
1: pass auf. Du bist in der Vega,
0: eroberst einen 800-Meter-Raumer der Arconiden von den Topsiedern. Wie nennst du dieses Schiff? Gib mir mal einen geilen Schiffnamen in Science Fiction.
1: Fette Kugel.
0: Fette Kugel oder der Zernichter 3000. Ich weiß es nicht. Aber du nennst das Ding noch nicht Stardust 2 oder Crest 17 oder ich habe auch jetzt irgendwo, Doch. irgendwo war auch mal eine Referenz dazu. Das haben die Autoren dann auch selber gemerkt, dass es irgendwann halt ein bisschen lächerlich geworden ist, wo Perry dann irgendwie sagt, ja, es gab nur 16 Crest-Einheiten. So. <lacht> und natürlich ist das alles toll, wenn man jetzt hier mit den Jüzischen, das ist ja auch alles in sich sehr, sehr ähm, konsistent, ne, dass die halt diese Ü-Laute drin haben. Oder wenn du dich an die, an die Kairana erinnerst mit, äh, ach Mensch, wie hießen sie denn, Ball der Reise und sowas. Das wirkt schon alles so, als, wär das, als wären die alle aus, einem, aus einer Sprache entliehen, ne, weil das sich melodisch alles so anhört. Aber manchmal hast du halt echt einen Knoten im Kopf und wenn du die halt alle so in einem Rutsch wegliest, dann dann hast du Namen im Kopf, wo du dir dann denkst so, oh. Aber hier und da sind auch so Perlen dabei wie Bouguin Pagnarasch.
1: Ja, oder Passette Feiny Bread.
0: Genau. Nee, das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt mit der Scheißigkeit, aber hier und da denke ich mir so, ja, Mensch.
1: Ich meine, okay, wenn wenn ich, wenn ich äh, an, an Lovecraft denke, und ich, wir wollen, glaube ich, nicht bezweifeln, dass Lovecrafts Werk durchaus brillant ist auf seine Weise. Ja, ja. in Teilen aber ähm, auch sehr wahnsinnig. Ja, natürlich. Äh, und? Es ist doch völlig okay, wenn ich unter LSD schreibe, kommt so ein Scheiß aber raus. <lacht> <lacht> Trotzdem war es genial, ja? Und wenn ich dann solche Namen höre wie Schupp nigorath ja? da denke ich an irgendwie so einen komischen Dämon, der sich gerade einschubbt, also, ne? Ähm ja. Nun ja, also, woher Namen manchmal kommen, es ist, es ist völlig okay. Ge gegeiert habe ich bei dem Namen Agidus da an Also, zum ersten Mal, er ist ein hochrangiger Offizier der Argoniden und offensichtlich an Deck. Nicht wahr? Mhm. Und dann Agidus. Agidus leitet sich ein bisschen von Agieren vom Lateinischen lautmalerisch ab. Also, es ist jemand, der an Deck handelt. Handeln sie neben <lacht> er handelt an deck get it ja aber dieser name das
0: ist halt wenn du das wenn du das halt aussprichst ne agidus da an deck das ist total ja, un da. unrhythmisch weil das dich da aus diesem agidus und dann da an deck das, ja, das da ist wäre, ein Sprecher
1: in sich <lacht> aber wie wie unlustig wäre es denn gewesen als agidus da an Eck? Eckt der immer an oder was ich weiß nicht. Schön fand ich auch die Reminiszenz an äh, die alten Superman-Comics mit Gal N.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist definitiv ein kry kryptonischer Name. Dann äh, Ogre 214, World of Warcraft und Fantasy-Rollenspieler freuen sich. Ist heute der 214. Ogre, ne? Ja. Ja, finde ich immer. Ich, ich mag sowas. Und deswegen war auch Kardashian, äh, Kedasan als Planeten <lacht> eigentlich ganz gelungen.
0: Ich weiß gar die nicht, Handlung. ob ich noch weiter hm? auf die Handlung eingehen möchte und lieber mich noch ein Warum? bisschen in diesen kleinen, liebevollen Details suhlen möchte.
1: Warum nicht? Aber sind wir mal ehrlich, die Handlung kann sich jeder nachlesen, nachdem du unseren Podcast gelesen hast. Wir haben sie zusammengefasst. Ich meine, klar, ich werde nochmal so ein bisschen auf ein paar Details eingehen, die ich mir notiert habe. Ähm, auch bei diesen hier ist es mir wieder sehr, sehr übel äh, aufgestoßen, dass wir hier wieder diese, diese ineinander fließenden Übergänge haben. Hier hätte ich zum Beispiel sehr begrüßt, während die Handlung in der Vergangenheit vorne gestanden hätte in Buch 1 und die Gegenwart in Buch 2. war das Pacing ist in beiden ungefähr gleich. Es ist ein schönes Pacing, was, was Zeit nimmt, sich aufzubauen, Geschichte zu entwickeln und am Ende wirklich mit einem schönen Actionfeuerwerk endet. Gerade was, was den Weltenspalter betrifft. Um es nur noch mal ganz kurz zusammenzufassen. In der Vergangenheit, vor 8000 Jahren, kommen wir auf einen Planeten raus. Mit der Gruppe Christa Zoltral, Tatjana Michalovna und Trekeron. Dort findet man insektoide Wesen, welche für die Arkoniden ähm, ja, durch Versklavung, weil man die Königin dieser Wesen äh, gefangen hält. Als Geisel, genau. Ja, ähm, da merkt man auch mal wirklich die unerbittliche Arschlöchnerigkeit der, Ver der verdammten Arkoniden. Also es sind keine Leute, mit denen man sich anlegen will. Das sind schon so richtige Amis. Ja, aber ich lieber muss. Amerikaner, lieber CRA, der, <lacht> der du zuhörst. Ja, ich mag euch nicht. <lacht> Grüße an der Stelle, ich mag euch. Nein. <lacht>
0: wow. <lacht> nee, äh, was ich eigentlich sagen wollte, ich kann es aber bei den Arkoniden halt doch nachvollziehen, gerade wenn wir uns dann an das Heft 23 noch erinnern werden, ähm, die sind natürlich auch sehr in die Ecke getrieben durch die Methanatmer, gell?
1: Ja gut, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und äh, nur noch eine Möglichkeit siehst, den Krieg zu wenden, wird ganz ehrlich äh, Art erhalten, also es ist nichts was, was ich in dem Sinne so verurteilen kann, die Erhaltung der eigenen Spezies geht immer vor der Erhaltung anderer Spezies und wenn ich 50 Spezies mit 10.000 Mal mehr mit Leben Opfern muss, um selber zu überleben, dann ist mir scheißegal, hauptsache ich überlebe. Also das ich, ist ich genetisch kann, auch in uns Menschen so ich, festgelegt.
0: Ich kann das Handeln nicht gutieren, aber ich kann es äh, nachvollziehen.
1: Das ist der Punkt. Es macht es nicht, es entschuldigt es nicht, aber es macht es zumindest nachvollziehbar. Jetzt kommen Sie da raus auf diesen Planeten und Sie erleben mit, dass es einen, äh, ein Gerät gibt, das nennt sich Weltenspalter, welches dort entdeckt wurde. Es ist also nicht von den ähm, äh, Oog äh, selber entwickelt worden, es ist aufgefunden worden. Dieses Ding kann mit einem einzigen Strahl ganz mal schnell durch durch den Planeten den Planeten in zwei Hälften spalten und beide Hälften, Hälften sogar erhalten wenn das gewollt ist.
0: Warte kurz, ich muss ganz kurz einen Einwand bringen. Was ist das da? Ein Weltenspalter. Was tut es? Es spaltet Welten.
1: <lacht> ja. Exakt! Ja. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, sobald ihr dieses Buch lest. In der Platin-Edition 6 ist es das erste. In der Mitte des Buches, kurz vor dem Finale, solltet ihr dringendst und das schlage ich euch jetzt mit 20 solchen Platinbüchern auf den Kopf, die Neo-Story lesen, die dort hinten mit drinne ist.
0: Oh ja, oh ja.
1: Diese Neo-Story ist nicht trennbar vom Inhalt dieses Heftes. Man versteht es sehr gut, also im System des Roten Riesen. Es ist auch von Alexander Hüskes, Hüskis, Hüskis, der dieses Band 21 geschrieben hat. Ich glaube fast, als er es geschrieben hat, Band 21, hat er Überlänge abgeliefert. Hm. Und man hat diesen Teil aus seinem Roman ausgekoppelt, gestrichen und er hat ihn noch ein bisschen auf Mini-Story aufgebläht. Das hatten wir doch schon mal vor kurzem, die Situation, oder? Hm. Bei Near Story 3. Ja, genau. Also, ich glaube manchmal, ich meine, wenn ich Autor wäre, ich würde auch Entweder schreibe ich zu wenig oder zu viele Seiten, aber nie passend. Und wenn du dann eine geliebte Nebenhandlung rausnehmen musst, weil sie einfach wirklich für das Verständnis des Buches unwichtig ist, dann kann es aber sein, dass du so verliebt in diese Nebenhandlung bist, dass du sie nicht wegschmeißt. Und wenn sich dann die Gelegenheit gibt, wie hier bei der Platin-Edition, daraus eine Ministory zu machen, dann ist das eine Fingerübung. Du musst es halt ein bisschen wie eine Kurzgeschichte zusammenfassen. Das ist hier sowas von hervorragend gelungen. Ich werde die Ministory nicht in aller Größe weitergeben, äh, in, in aller Detail weitergeben. Sie spielt halt wirklich in der Mitte dieses Band 21 der Weltenspalter und vertieft ein bisschen, was denn da überhaupt passiert, wie ein Planet gespalten wird. Außerdem lernen wir die Org und ihre Königin ein bisschen besser kennen.
0: Und es ist halt das nächste kosmologische Gimmick. Weil ja. ich habe das jetzt in meinem Kopf abgelegt als Hinterlassenschaften, eine Superintelligenz oder halt als 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 Artefakt.
1: Das können wir zu diesem Zeitpunkt so eigentlich, wenn wir jetzt ganz frische Neuleser sind, gar nicht sagen. Äh, klar, der Erstauflagenleser weiß eigentlich an dieser Stelle, wenn er die ersten drei Silberbücher gelesen hat, eine gespaltene Welt. Hm. s und Wanderer Nachtigall, ich höre dir trapsen. Grüße ans Piratenradio an der Stelle. <lacht> Christoph, Alex, let's go. Ähm, vergiss nicht den Markus Leer. Entschuldigung. Der Dauergast sah <lacht> Markus, der jetzt mittlerweile festes Mitglied ist. Ja, gratuliere dir übrigens. Ähm, ist ja so wie der Bruder ja, von Charlie Sheen. Der mal für eine Woche da ist
0: und dann einfach nicht mehr abhaut.
1: Nein, nein, nein. Wie heißt nein, er denn bei nein. Two and a Half Man? Das ist jetzt echt gemein. Also ich habe letztens zu Allen, Allen genau. Two and a Half Man ein kleines Ding gesehen. <lacht> da hieß es so, Corona, ach, das wird schon irgendwann vorbeigehen. Und dann siehst du darunter drunter das Coronavirus und dann das Bild von Allen. Mario, wir erklären keine Witze. Ja, <lacht> ja doch. Nee. Ähm, zurück zum Weltenspalter. Lass mal ernsthaft ein bisschen vorankommen. Ähm, es wird hier auch in dem Heft schon angedeutet, dass damit ein Planet ursprünglich schon mal zerschnitten worden ist, weil von diesem Planeten fehlt die Hälfte und dieser Planet ist war Trump.
0: Oder der Trump der, der, der besteht zwei, nur noch zur Hälfte. Der 43. Vega Planet, genau.
1: Richtig. Ähm hier sehr besonders im Laufe der Handlung lernen Tatjana Michalowna und ihre Begleiter Ilz kennen, an denen die Ork absolut verachtenswerte Experimente ausführen. Gut, die Ork haben eine Entschuldigung, ihre Königin wird gefangen gehalten, sie haben keine andere Möglichkeit. Trotzdem sind die Experimente, wie sie die mit den Mausbibern ausführen, in ihrer Grausamkeit eine Mengele nichts nachstehend. Weil die Org könnten die Mausbiber betäuben, könnten Schmerzmittel einsetzen und würden trotzdem gute Ergebnisse aus, äh, einfahren. Machen es aber nicht. Sie sind absolut emotionslos gegenüber den Mausbibern. Dieper Moment innerhalb der Serie. Das hat mich wirklich schlucken lassen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das halt auch so komplett gewollt war vom Autor. Ne? Weil das halt ganz direkt Bilder anspricht, gerade auch halt im deutschen Kulturraum, die man halt nicht abwenden kann und auch nicht abwenden sollte an der Stelle, ne? ähm, ist jetzt hier aber auch wieder in dieser Art und Weise über diesen Selbsterhalt, ich will nicht sagen gerechtfertigt, ne, aber wird halt verstehbar. Ne? Und die Oger oder die Ork, äh, nee, Oger, entschuldigen, die Ork werden dann nicht als, als äh, grundlose Verbrecher als böse dargestellt, sondern am Anfang taucht das so auf, ja, aber danach bekommt das halt alles noch einen, noch einen Kontext und wird verstehbar und wird relativierbar, ne, dass sie das tun. Natürlich ist es aber aus Sicht des bloß, der bloßen Betrachtung eine echte Sauerei, die die da abziehen.
1: Ja, und durch die Neo-Story wird es nochmal viel, viel tiefer. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir das Problem, dass diese Mausbiber einen Anführer haben, der nennt sich Plofre. Ich meine, wer die Erstauflage gelesen hat, weiß, dass Gookie Plofre heißt. Sein Maut sein Iltname ist Plofre. Hier erwartet man also, wenn man die alte Serie kennt, dass Gookie auftaucht. Circa 8000 Jahre vor unserer Zeit. Ich kann euch beruhigen, nein. Dieser Plofre ist nicht Gukki. Was ist einer seiner Vorfahren?
0: Ja, und man, also für mich spielt das, also spielt der Alexander Hiskes da mit ein bisschen, dass er mich verschaukeln will und mir so das Denken nahelegt, dass diese Nurge Plofre sein könnte, ne? weil er ja so eine Art Vertrauter da ist, wenn ich mich jetzt richtig mhm. erinnere, ähm, das wird halt nie explizit angesprochen, aber natürlich hat man direkt diese, diese Verbindung im Kopf.
1: Ich musste da ein bisschen an ähm, den schlechten Arnold Schwarzen, obwohl eigentlich war er gar nicht so schlecht, äh, Total Recall denken. Ne, mit dem ja, 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 Ihr trefft ja, ja, den Anführer ja, ja, gleich, ja. ja, und dabei ist der Anführer die ganze Zeit direkt unter euren Augen, ihr Vollidioten. Das hatte sowas, ja, das, das hat er da so ein bisschen vorsichtig mit eingespielt. Ähm, die Ilz haben natürlich hier auch schon ein paar gehabt die nicht unbedingt nur den klassischen Telekinese, Telepathie und Teleportation entsprechen, sondern durch die Ork-Experimente natürlich noch ein bisschen gepimpt und ein bisschen anders sind. Wir können an der Stelle dann miterleben, dass Crest von Nurge einem Ild, halt erfährt, dass Kedasan nicht Kedasan heißt, sondern Tramp. Und dass Tramp stirbt, weil die Luft von Jahr zu Jahr dünner wird. Also der Schutzschirm der diese Hälfte der Welt umfasst hat äh, löst sich auf die Ilz sind vor dem Aus es kann aufgelöst werden die Ilz können Raumschiffe der übernehmen und äh, auch Treckerhorn und Co können sich retten dann haben wir noch die Handlung im Soul System da habe ich ein bisschen Probleme mit. Ja,
0: <lacht> wo soll ich anfangen? Ähm, Sumira Fiore, die irgendwie hier wieder ganz anders. Erstens, die hier wieder ganz anders ist, als sie sonst gewesen ist. <lacht> das ist so ein, so ein so eine Knetmasse an Charakter, die irgendwie jedes Mal eine andere Form gepresst wird, je nachdem, wie man sie gerade braucht. Ob man jetzt eher so ein naives, jetzt mal in Anführungszeichen ne, und ganz plakativ gedacht, ein naives Schulmädchen möchte oder ob man halt eine Hochintelligente haben möchte und so weiter und so fort. Äh, was rede ich? Mildred ist das ja. Das ist ja gar nicht Sue, oder? Oh das Gott. ist Mildred Orsons. <lacht> Mildred, genau. <lacht> ja.
1: Sue ist relativ, wollte ich dir gleich in die Parade fahren, relativ gleichmäßig dargestellt als jemand mit sehr viel Potenzial, aber halt eben auch ihrer Vergangenheit, die ja angedeutet wurde als Kinderprostituierte. Ähm, also ein Mensch voller Verletzungen und und hochkomplex und in sich abgeschottet. So haben sie immer relativ durchgängig dargestellt. Auch wenn sie im Laufe der Serie eine schöne Entwicklung durchmachen wird. Aber Mildred ist so ein bisschen Jack in the Box. Und je nachdem wann du draufdrückst, mal ist er grün, mal blau, mal rot, mal gepunktet. Bläh. Ja, vor allen Kann weil ich überhaupt nicht drauf.
0: Wenn du dir mal in Gedächtnis rufst, wie sie eingeführt wird als Freundin von, von Tiflor oder von, von Julian und dann die halt.
1: Nicht unbedingt bedingungslos liebt, sondern eigentlich eher so eine.
0: Ja, aber schon eine sehr, sehr aufgeklärte Art und Weise hat zu lieben, ne? Also oh. die ist schon eine komplexe, eine komplexe Persönlichkeit und halt nicht so dieses dieses atypische verliebte Mädchen, was da geschildert wird, sondern das fühlt sich bei ihr schon so an, als ob das eine freie Entscheidung gewesen wäre. Ne? Und als ob sie das mit halbwegs Intelligenz getan hat. Ja, so
1: nach dem Motto, der Kerl, der, der, den mag ich, der ist cool, der äh, ist gut im Bett. Och, weißt du, bevor ich jetzt ewig nach dem richtigen Mr. Right, wo mein Herz voll zuspringt, äh, warte, dann nehme ich ihn, mit ihm bin ich auch zufrieden, der ist cool. Ja genau, und diese, diese Beziehung von den beiden begründet sich halt auf Zuneigung,
0: aber halt auch auf Interesse aneinander. Also, das fand ich ehrlich gesagt ganz spannend, das ist mir sehr ausgewogen rübergekommen, halt ein guter Gegenpol, gerade zu Julian, der ja immer so ein bisschen Hotshot-mäßig unterwegs ist und leichte Anleihen hat, dazu zu nerven. Gerade wenn wir uns daran erinnern, wie er mit seinen Freunden auf den Titan geflogen ist, ja genau, der Titan war es, und die IGTA gefunden hat, das war ja alles ein bisschen drüber so. Und hier wird sie jetzt in dieser Runde mit äh, Adams, Bayun und äh, Tiflor so ganz komisch vorgeführt. Und das hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Das hat mir auch ein bisschen Achtung vor Bayun zum Beispiel wieder kaputt gemacht, die der sich da aufgebaut hat über die letzten Hefte. Ja. Um, das hat mir
1: irgendwie nie so richtig geschmeckt. Das hat sich komisch angefühlt. Dann Tiflor. In der Erstauflage war er in den ersten Heften. Die ersten zwei, drei Hefte mit ihm waren cool. Da man ihn uns aber fünf Wochen am Stück gegeben hat. Sobald du den Namen Tiflor gehört hast, hast du dir schon gedacht, oh Gott, der super strahlende, mega überduper, ich kann alles gadget äh, Bing, wenn ich komme. Er strahlt alles in ewigem Licht. Mini-Roden für Arme. Der hat einen in der Erstauflage so aus dem Hals rausgegangen mit der Zeit. Und hier, wo man die Chance hatte, aus Tiflor einen Charakter zu machen, der eine gewisse Toughness, eine gewisse Coolness und eine Identifikationsfigur für jüngere Leser bieten kann, hat man genau die gleichen Fehler wiedergemacht und in diesem Heft besiegelt man das.
0: Hm. Ja. Hm. Ja. Weil es auch wieder so... <lacht> Wie soll man dazu sagen so verantwortungslos ist von den Verantwortlichen, die da einfach wieder da reinzusetzen
1: und... Nö, ich bring's noch ein bisschen härter auf den Punkt und damit sind wir dann wirklich wieder bei unserem allerersten Podcast. In der Gegenwart von Tiflor mutiert wirklich jeder Einzelne um ihn herum zu jemandem, der sich die Schuhe selber nicht zubinden kann und die Intelligenz eines Regenwurms unterschreitet. <lacht> ja. Hast leider recht. Entschuldigung, das ist ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es... Wirkt echt so, als wenn Tiflor irgendwie eine Subraumanomalie ist, die durch unsere Welt wandelt und wirklich jedem in seiner Umgebung das logische Denken abhauen lässt für eine gewisse Zeit. Wie? Ist so ein dumm. Salz, ist
0: so ein Salzvampir aus dem Piloten von Star Trek, der anderen, ja, oder anderen so. Leuten die Intelligenz aussaugt. Sie werden einfach alle dumm.
1: Ja, ich meine, selbst, selbst ein, ein Professor Xavier Adams kriegt da irgendwie, ich meine, der, der, der Typ ist über 70, ja, der hat Lebenserfahrung. Der, der ist intelligent, der ist ein Halbmutant, der hat ein fotografisches Gedächtnis, der ist eine coole Socke. Hast du jetzt Xavier Und Adams gesagt? Gershaw? Ja. Ja, ah, jetzt Xavier Adams. Ah, ja. <lacht> ich sage schon sowas sehr bewusst, warum. Es hat seinen Grund. Und selbst der mutiert in der Gegenwart von Tiflo zu jemandem, der nicht selbstständig denken kann. Was soll das? Ja, das hätte ich in einem Heft der 1960er völlig in Ordnung gefunden. Es wäre okay gewesen. Ähm, war halt triviale Literatur, die, die Spaß machen sollte. Soll ja Nero auch. Ist ja alles gut. Und vielleicht hat man hier, hat, hat der Alexander sich hier auch unbewusst ein bisschen diesem Motiv bedient. Aber es wirkt hier sowas von over the top, dass mir die, Entschuldigung bitte, man merkt es mir auch an daran, dass ich so engagiert darüber rede, mir ist die Galle hochgekommen. Das regt dich ein bisschen auf, kann das sein? Habe ich so gerade. Ein bisschen? Ich glaube, du fandest das jetzt nicht so cool, habe ich gerade rausgehört. Ich fand das richtig scheiße. Okay, okay, okay. Ja. Entschuldigung, ich, ich <lacht> nehme einfach mal keinen Plattformmund. Ja, wir wiederholen um, uns, wir wiederholen uns. So schlimm
0: finde ich es nicht mit Tiff. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ähm, er hat jetzt hier noch nicht das Level an Nervigkeit erreicht, was du da, also für
1: mich zumindest. Ja, weil du natürlich den alten Tiflor aus der Erstauflage so zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht kanntest. Ich war genau in den Heften, als ich hier die 21 das zweite Mal gelesen habe, da habe ich gerade den den äh, ersten Zyklus, die dritte macht, gerade das vierte Mal gelesen und hatte gerade so ein Tiflo Overflow, dass er konnte hier nur verlieren, aber selbst wenn ich das abziehe und das alles zur Seite schiebe, hier hat man ihn literarisch einfach auch in Neo so dargestellt, wie er in der Erstauflage anfangs war. Nämlich einfach als, als ja, für Trekkies könnte man sagen, als Wesley Crusher.
0: Ja, das wird ihm auch nicht gerecht. Also komm. Ich, den Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass der, dadurch, dass er halt so ein Abziehbildchen ist ne, und in der einen Situation halt mit den äh, Charaktermerkmalen auftritt und in der nächsten halt andere bekommt und dass halt auch sein Umfeld dazu variiert, je nachdem, was man jetzt gerade mit ihm machen möchte, das heißt, ob man jetzt den, den den toughen Hotshot haben möchte oder eher den Typen, der noch nicht so richtig weiß, wohin und der ein bisschen naiv ist. Darauf richtet sich ja dann auch immer das Handeln seines Umfelds ein. Ich erinnere mich da an die Situation in der Unterwasserglocke, als da diese nicht näher benannte Stimme ihnen die Abflugfreigabe mit diesem Schiff gibt, damit oh. sie zum Titan fliegen können. Ne? Sein, sein Umfeld verändert sich halt zu seinem Gunsten, dass er so performen kann, wie er möchte. Und ich finde gerade hier im Neocast habe ich halt andere spannende Charaktere, die halt wesentlich konsistenter sind, wie zum Beispiel ähm, Minoli oder Marshall oder sowas, die man da durchaus auch hätte in diese Situation bringen können und die auch eine spannende Geschichte abgegeben hätten. Das kann, funktioniert natürlich mit bestimmten Charakteren nicht, zum Beispiel mit dem Adams kann man das meiner Meinung nach weniger machen, aber du hast ja immer noch einen, einen Eskunar, der halt vorher mit mit Minoli und so unterwegs gewesen ist, ne? der halt aber nicht die Besonsucht äh, hat, oder die besumkrankheit krankheit oder meinetwegen, ja, John Marshall, der ist ja auch erkrankt, gell? Mhm. Der war ja auch, der war ja auch äh, Besum. Ja, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, ich sehe halt den Grund für den Tiff nicht. Aus Sicht der Zielgruppe kann ich mir das aber, oder der Zielgruppensuche kann ich mir das gut vorstellen, warum sie sich den Tiff da in den, in den Cast mit reingeholt haben.
1: Deswegen habe ich ihn ja auch Wesley Crusher genannt. Wesley Crusher ist ja im Prinzip kein schlechter Charakter. Und Will Wheaton als Schauspieler tat mir unheimlich leid, dass er dort im Endeffekt durch diese Rolle für Jahrzehnte verbrannt geworden ist. Man hat halt einfach einen coolen Charakter gehabt, der im Grunde genommen eigentlich echt geil hätte sein können, aber durch die wechselnden Autoren einfach irgendwie so inkonsistent als... Lösung für alles als Ultraschallschraubenzieher präsentiert worden ist, dass er am Ende verbrannt war. Ja, komm, lass uns, lass uns Tiflo jetzt mal beiseite legen. Haben wir sonst
0: noch irgendwas zu dem Heft? Oh ja. Was hast du noch?
1: Aufgelöst wird die Situation, ähm, dass sich die ehemaligen Bisons eine Seuche bei den Fantan eingeschleppt äh, äh, haben. Was die Fantan offensichtlich kennen. Das passiert also sehr selten, aber es passiert. Bisonfieber. Wir haben dagegen auch äh, Heilmittel. Tiflor sorgt dafür, dass äh, die Phantan angelockt werden und äh, man zwei Phantan äh, gefangen nehmen kann. Und hier kommt jetzt wieder das Ding, wo ich sage, oh bitte. Das war so konstruiert, das hätte man echt besser lösen müssen. Ich finde schön, dass der Phantan Skelia, das ist der, dem Tentakel fehlen, der auch dieses Rieseninteresse an Sumira Fiora hatte, ich finde schön, dass er nochmal einen Auftritt hat, ja. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass durch einen kleinen, quasi gefakten Besun-Alarm ausgerechnet Skelia angelockt wird? Ja, sonst würde die Geschichte nicht funktionieren, Mario. <lacht> ja, aber das ist wieder diese Plot-Driven-Logic, wo ich einfach nicht gut drauf klarkomme, wo ich einfach sag. Oh mein Gott, das hätte man mit ein, zwei Sätzen auch anders lösen können, ohne dass es einen logischen Break gegeben hätte. So ist es dann einfach wieder dieses typische, es ist einfach over the top.
0: Ja, man hätte Gut, einfach aber, sagen aber dadurch können, dass, hat man jetzt, dass Gelia aus irgendeinem Grund da zurückgelassen wird oder dass er keine Ahnung in der Botschaft oder sowas agiert und dann eine Situation dahin schreiben, aber dann hätte man halt die Action nicht gehabt,
1: ne? Ja, aber man hätte Skelia zum Beispiel als lokalen Anführer der, ähm, Fantan Aufgrund seines guten Verhältnisses zu Su und den Menschen und weil er da mehr versteht als jeder andere Fantan, ist er halt der Sprecher der Fantan in dem System geworden. Ja, Hätte man ja super draus machen können und auf diesem Wege ihm irgendwie eine wichtige Rolle und dass er dann als, als Anführer gucken geht, was ist da los. Das hätte ich eher gekauft, ja, als diesen
0: Zufall. Komisch, dass man das nicht gemacht hat oder dass man das nicht im Kopf hatte, das da irgendwie homogener einzubinden, weil die Bese und Sucht, die hat man ja jetzt schon über die ganze Staffel angedeutet, ne? die, ich, an dem Punkt konnte ich das sehr, sehr gut wertschätzen, dass man halt, ähm, zum Beispiel den Minoli im vorhergehenden Band, als er darüber in dieser Anfangsszene, also da mit seiner Kaffeetasse unterwegs gewesen ist und die Selbstdiagnose durchführt, wenn du dich da erinnerst, da ging es ja darum, dass er sich die ganze Zeit abgespannt fühlt, aber keinen Grund für diese, Agra oder für diese Situation bekommen kann. Ne? Genauso Bully, der mit Perry unterwegs ja. ist auf Rayan, der ist ja auch
1: immer abgeschlagen und sehr müde und sowas. Das wird ja durchaus das, aufgegriffen. Das hat man sehr schön vorbereitet, ja. Und ich muss auch sagen, mir hat auch die Lösung des Phantan-Fiebers sehr gefallen, ne? dass es Nanomaschinen sind, also quasi für Star-Wars-Fans so eine Art Haltebolzen, ne? Nanomaschinen im Blut des ehemaligen Besuns, was dafür sorgen soll, dass Besun, was flieht, nicht ewig dauernd weiter kann. Haben die Fantan halt vergessen, ihrem ehemaligen Besun wieder zu entnehmen. Gut, ist aber eine logische Erklärung, die ich kaufe. Die Erklärung war wieder gut.
0: Kaufe ich. Was ja, heißt zu entnehmen? Ne? <lacht> die sind ja abgehauen. Oder zu deaktivieren. Ja, ja.
1: ja. Ja ja gut, aber man hätte auch äh, von Seiten der Fantan vielleicht dran denken können, dass die zurück zu den Menschen, aber bla 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 bla, jetzt haben wir wenigstens einen Plot, ich weiß. Ja, das ähm, ist aber auch wieder
0: ein internes Logikproblem, weil die Menschen wissen ja durchaus um Nanomaschinen, weil die Translatoren, die die benutzen, ne, wenn du dich an Anfang der dritten Staffel erinnerst, als Perry im Stardust Tower ja. ist, kriegt er ja diese Nanomaschinen äh, injiziert und die müssen ja wissen und die brauchen ja ein, irgendwas, womit die die, womit die die ausmessen können. Ne? Dass die da sind. Dass man das jetzt ja, hier halt nicht hat. Hm.
1: Akonitische Heiltechnik, Perineo Story 2, äh, das Heilpack, was für den einen General genutzt wird, mit den akronitischen Nanomaschinen, die wirklich fast alles heilen können.
0: Ja, aber ich glaube, so tief Nitty-Gritty und äh, Weinen auf höchstem Niveau waren wir bis jetzt auch noch nicht in
1: Bulls Bulletin. Nein. Ja. Dann ähm, das Ende, Skelia wird äh, gefangen genommen, dann wird er freigelassen, sorgt dafür, dass alle geheilt werden, bla bla bla, Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, allerdings und da wieder die Liebe zum Detail, das war wieder gut. Ähm, Manoli ist geheilt, die drei anderen noch nicht bei Bewusstsein. Skelia keine, will keine Zeit verlieren und bringt Manoli zum geheimsten und wertvollsten Besunderfantan im Vega-System. Ähm, das ist ein Transmitter weil Skelia will nicht Bull retten, aber er will Sue retten. Und Manoli weiß, Sue ist durch den Transmitter gegangen. Also, was macht Skelia? Er sorgt dafür, dass Manoli die Spur zu Sue aufnehmen kann, mit Glück.
0: Genau, und da ist praktisch die Quest von Manoli abgeschlossen, der ja ins Vega-System aufgebrochen ist, um äh, einen weiteren Transmitter zu benutzen, um äh, Perry und den anderen zu folgen. Knickknack. Finde ich ganz gut. Hat mir gut gefallen, auch wie es geschrieben war.
1: Ja, da haben wir dann also die lobenden Worte zum Abschluss, nachdem wir vorher geredet haben, als wenn das Heft irgendwie bei zwei von zehn Sternen läge, was es nicht lag. Auch wenn ich mich aufgeregt habe.
0: <lacht> ja, es war auf jeden Fall wieder viel Fanservice dabei, was ich durchaus äh, wertschätzen kann. Und jetzt so im Nachhinein, jetzt sind wir wieder bei der Wertung vom letzten Heft. Da ging es mir ja schon genauso, weil da hatte ich mir nach äh, direkt nach der Lektüre aufgeschrieben, dass ich dem Heft, jetzt muss man ganz kurz wieder rumblättern in meinen Notizen, 6 von 10 gegeben habe und auch das würde ich jetzt relativieren und auf eine 7 hochgehen.
1: Ich habe etwas differenzierter gewertet. Ich habe einmal die Vergangenheitswertung inklusive der Neon-Story, äh, weil ich kann sie nicht trennen. Und die Vergangenheitshandlung plus die Neo-Story kriegen von mir eine klare 9 von 10, weil das war sowas von geil geschrieben, mit derart Momenten und mit Mausbibern, die ich ernst nehmen kann. Ja, weil sie auch das so ein, war eine glatte 9 von 10,
0: weil sie auch so einen geilen Military reinbringen, weißt du. Und dann hast du noch dieses ja. geile Konzept, das habe ich jetzt ganz vergessen, das möchte ich unbedingt noch ansprechen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand und wo ich jetzt im Nachhinein auch noch mal mehr Augenwerk drauf legen möchte, ist dieses, die Art und Weise, Dinge zu bewerten und äh, das Leben zu organisieren von den von den, von den den Org, die ja diese Prioritäten haben im Kopf, weißt du? Kannst du dich erinnern? Mhm. Ne? Diese, ja. äh, Wie war das? Ersten Grades, Priorität Ersten Grades? Mensch.
1: Die Prioritäten im Handeln, die das Überleben des Volkes sicherstellen.
0: Genau. Und die oberste Priorität war immer irgendwie, dass die Königin überlebt. Ne, die und
1: Primär-, die, Terz, die Sekundär-, die Tertiär- und die äh, Kollision, wo man dann merkt, okay, genau. verschiedene Logikkonzepte kollidieren miteinander, also muss ich nach der Priorität gehen. Und klar, die primäre Kollision ist immer zu vermeiden, weil die primäre Kollision wäre das Aus des Volkes, weil die Königin stirbt. Genau. und Dem hat sich alles unterzuordnen, alles.
0: Perironeo -Per nutzt jetzt auch die eigenen Aspekte so gut, indem sie halt sagt, okay, wir haben jetzt hier Michalow da, die halt Gedanken lesen kann und die erkundet die Gedanken von diesen Org und muss sich praktisch selber einen Reim drauf bilden, was die damit meinen und auch erst für den Leser wird das auch erst später erklärt, was jetzt diese Kollisionen oder diese Primär- und Sekundärkollisionen bedeuten und das fand ich wirklich sehr sehr stark eingeführtes Konzept. Ich mir hat das Konzept an sich ja. sehr gut gefallen, das passt sehr gut auf die auf die Insekten-Metapher, äh, die da angewendet wird von den Okren, von den von Ork. Ne? Nicht Okren, wieso will ich immer Okren sagen? Keine Ahnung. Ähm, und hat mich halt auch nachhaltig beeindruckt. Und das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Äh, bei der Wertung habe ich mir noch aufgeschrieben, lass mich das ganz kurz vorlesen, weil ich es teilweise halt auch nicht mehr nachvollziehen kann. Am Anfang habe ich das Heft wahnsinnig langatmig und langweilig empfunden. Was soll der Ausflug Menolis, habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Phantan sind auf einmal ganz anders. Was für Geheimnisse der Phantan? Da habe ich mir aufgeschrieben, Gookie ist gleich Plofre, Fragezeichen. Und äh, abschließend äh, äh, habe ich aufgeschrieben, Akoniden sind scheiße. Okay, das Heft, 6 von 10.
1: <lacht> Die ganzen Geheimnisse wurden ja mehr oder minder gelöst im Heft. Ähm, wie gesagt, für mich hat die Vergangenheitshandlung eine klare 9 von 10. Weil das war so detailverliebt, das war so bedacht, so gut konstruiert in sich, logisch. Allerdings nur mit der Neo-Story zusammen. Ohne die Neo-Story wäre es so eine ja, 7,5 bis 8 von 10. Bei allem Gemecker über Tiflo und Co. und die soul system handlung ich kann ihr jetzt nicht wirklich ruhigen Gewissens eine 4 oder 3 von 10 geben. Absolut nicht. Aber sie hat viele Schwächen. Ich weiß nicht, ob sie vom Exposé her so gewollt sind, die Schwächen. Der konnte ich halt nur eine 5 von 10 geben.
0: Also einigen wir uns bei 7 von 10.
1: Als Gesamturteil für das Heft kommen wir so bei 7 von 10 raus, ja.
0: Alles klar, das ist doch fair. Also, wirklich kein schlechtes Heft. Und das, was wir jetzt gemeckert haben, ist halt auch nichts, was die Unterhaltung irgendwie kaputt macht. Wie ich finde. Nein. Aber es ist halt so, wenn man, wenn man ein bisschen ins Detail geht, sind das halt Sachen, die, wo man sich dran reiben kann, wenn man möchte.
1: <lacht> ja, und dass ich dann dabei so abgehe, zeigt eigentlich eins. Mich hat das Heft auf jeden Fall beschäftigt. Und damit hat es ein wichtiges Merkmal eines solchen Heftes auch erfüllt. Ich habe mich damit beschäftigt. Genau, genau, Wenn ich mich damit beschäftige, hat es mich unterhalten. Wenn es mich unterhalten hat, ist es nicht, ist, ja, dann ist es eigentlich relativ gut, ausgenommen eine absolute super mega übergrobe Gurke fürs Garagendach. <lacht> ja. Und das hier ist nicht das fürs Garagendach. Das hier ist ein edler Punkt in der Sammlung, ist, ist tatsächlich einer der stärkeren Neos der früheren Neozeit.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, das muss für heute gut sein. Jo, und sehen uns beim nächsten Mal bei Bulletin, wenn es um das 22. Heft geht. Wow, wir sind schon echt weit. Wow. Ja. <lacht> Mario, hast du noch was zum Abschluss oder schick mal die Leute jetzt nach Hause?
1: Äh, ach, ich habe heute noch gar keinen Altherrenwitz gelassen. Na, dann los. Und raus. wisst ihr was? Nein. Oh. Den spare ich mir diesmal. Oh. Dann äh, bis zum In nächsten Sinne. Mal. Tschüss. Auf wieder tschüss.